0: それでは皆さんこんにちは。こんにちは。ちはえっと駅前オフなビジネスポート入るって言った方がいいかなあ。えっ、ー、と本日からですね。インスタライブを始めることになったんですけれども、えっ、ー、とこちらの料理の翻訳家、余計フード、コンサルタントの料理の翻訳家が、余計がえー、まあ、有料級の情報を発信していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。そもそもの始めた趣旨というのは、えっとまあ、最近、飲食店が結構苦しい状態ということなんですけれども、ねうん
1: 、そうですね、やっぱりえ営業時間の短縮があったり、それこそあのコロナの時間の自粛してくれというようなお店が多かったりということで、結構閉店してしまったお店も多いんですよね。でやはり集客に苦しんんででるるお店もたくさんあるのででも残っていただきたい、頑張っていただきたいお店がたくさんありますので、そういうお店の方の力にな
0: れるようにと思っております。はい、ということなんですけれども、本日のテーマがですね、えーと、こちらです、日本のフランス料理は翻訳がいいということなんですけれども、うん、えとこちらはどういうことなんでしょうか。はいあの
1: お料理なさっている方だったら皆さんご存知だと思うんですけれども日本の洋食っていうのは明治時代に外国のものを取り入れようということで当然フランス料理というのは当時宮廷料理の頂点にあったということでフランス料理を取り入れるそれで向こうのものを勉強する向こうに修行に行くというような流れがあって当然今もそれが続いておりまして向こうに修行に行った方がいいお店を開いたり。そういう方のもとで修行したり、そこで修行した後、そのオーナーの紹介のもとにまた向こうに行くというようなことで、あの面々とフランス料理の伝統をいい形で日本に伝えていらっしゃるというのがほとんどだと思うんですね。ただ、あの向こうに行って修行なさった方、あるいは向こうで勉強なさったり、外食なさった方がうすうす気がついていらっしゃることだと思うんですけれども、向こうのお水っていうのは硬水硬いお水なんですよねそして日本のお水が軟水それとやはり乳製品の向こうの乳製品って牛乳1つとってもかなり味が濃厚ですしバターなんかも味がかなり濃いですそういう素材の違いっていうのはどうしても出てくるわけなんですね野菜なんかにしても向こうの種を持ってきてこちらに育てたから同じ味になるか同じ成分になるかというと違うんですよ。うん、土壌の問題がありまして例えばあのイギリスのドーバー海峡があのコモでいうとアルビオンっていうのがイギリスの孤名なんですね白い国なぜ白い国かというとドーバー海峡の崖っていうのが白く見えるからローマ軍が近づいていくと最初にその白い壁が見えるドーバー海峡のところから見える壁があるので白い国という名前がイギリスについていたわけなんです。それが全部チョークソなんつまりすすごく石灰分のの多多いいカルシウムの多い土地なんですんだからよくあのイギリスのメータービューマを日本に連れてくると足が弱るっていうんですよね要は向こうで食べてた草はそういう土壌で育ったカルシウムの多い草なんですところが日本では同じ草を食べてもそのカルシウム分がかなり少ないわけなんですねなるほどですからそれぞれの野菜の成分であるとかなんかもみんな微妙に違ってくるわけなんです日本でフランスの本場のものがおいしいから本場の味を伝えたいという気持ちで一生懸命頑張って伝わってこう来た料理は皆おいしいものですしそれぞれの,あの方の思いもありがたく頂戴しているんですけれどもそろそろねあの日本の素材と日本の水と風土に合ったフランス料理っていうことに目を向けてもいいんじゃないかなと思うんですねやはり向こうの食材を輸入するとなるとそれなりのコストもかかりますしまたこういった状況下で輸入が難しくなったり手に入りにくくなったりするものっていうのが明らかにあるわけなんです
0: んですが
1: そこで日本特有のものであるとか日本の野菜を作ったものそうするとね、逆にあのご自分のオリジナリティが出せる範囲が,がものすごく出てくると思うんです。ですから、翻訳っていうのはもともとよその国の言葉を自分の国の言葉にする。それが例えばよその国の習慣が自分の国の習慣にないときは、それをわかりやすい習慣に置き換えて説明したりしますよね。それと同じようにフランス料理で日本にこれはちょっとなと思うものだったら、もっと別のものに持ってくるっていうことが今。あのこれから展開すすするる上ででごくく大事になななってんんじゃないかなと思うんですねその方が正直あのフランス産の食材を輸入してやってっていうよりも値段的に抑えることができますから今お客さんがあのちょっと外食を控えようと思っている時にものすごくお高いものよりはちょっとお安いものだったらちょっとなら行ってみようかなって気持ちになったり。このテイクアウトだったら買ってみいうことができると思うんですよやはりねあの皆さんコロナ自粛明けに何をしたいかっていう話になった時に外食がしたいっていうことを皆さんおっしゃっているあのバブル期を経てきた日本人っていうのはやっぱり外食でおいしいものを食べるっていう習慣ができてると思うんですねそれにもともと日本人って結構外食好きだったんですよね江江戸戸時代なんかははそそれこそあの江戸は男女比がものすごく悪い街で男性の方がとても多くて女性が少なかったわけなんですよねそういうわけでその自炊もできないような方がたくさんお店に行って食べるとか屋台で食べるっていうような習慣がごく普通にある外で召し上がるっていうことが別体あの普通の習慣っていうか生活の中に根ざしてあったわけなんですですから外食っていうのは日本の文化の一つなわけなんですねよく中国の方が3食屋台で食べるの何のって言ってますけれどもまあそれ、まあ、江戸に限るんですけれどもねあそこまで男女比逆転しているというかあのかなりいびつだった時にはそういうことも当然あったわけですしそういう伝統もあって日本人っていうのは外食好きな部分があると思うんですだからそういう人たちにとって楽しみである外食それをもっと幅を広げた上で考えていくっていうことがこれから必要になってくるんじゃないかな
0: と思うんですねなるほど確かにそうですね、うん聞きながらいろいろ思ってたんですけど、はい、まずその、えーとまあ、こういう時期ですから輸入が滞ることもありますよねっていうことですね確かにいろんな国でロックダウンがまだ続いてたりとかするわけですね,ですねイギリスまた始まりましたしねはいそうですよね、うん、じゃあイギリスの食材はちょっと怪しいかなとなってくるっていうのと、まあ、あとそうですね日本人なんだからその日本の土地のものを使った方がそのフランスの味をフランスのバター一つえっ,っとただそのフランスのバターを日本のバターにするとどんなふうに変わってくるんでしょうかあのねあの非常に濃厚なあのフランスだとよ
1: くワインに AOC ってついているんですけどアペラシオン・コントロールってそこの産地だけで作ったものですよっていうんですねだからワインもそうだしバターなんかもこの土地のこの流域で作っただけのこの草だけを食べたあの。牛のお父で作りましたみたみいなだからものすごく濃厚で美味しいしそれぞれの地域で味が違う、うん、だからよくお菓子屋さんでもここのバターを使いましたっていうのは出てくると思うんですねそれはやっぱり美味しいし大事にしたいんだけれどもこれから少しあのバラエティーを広げる。あのことをしないといろいろな意味で手に入らなくなった時だったり値段を抑える意味だったりすると必要になってくることがあるんじゃないかなと思うんですねあちらの食材が普通に手に入って今までのように食べられるっていう状況がずっと続くかどうかはちょっと今不明なところがあると思うんです
0: よね。う結構ほっって聞いちゃったか<笑>ライブならではですね、うん、ちょっと頭が飛んでしまいましたけれども、うん、何か質問とかございましたらお気軽にコメント欄にお願いいたしますえっ、ー、とじゃあ例えばうんそうだなあ大概あんまりその私はフランスの文化とかに詳しくはないんですけれども、うん、例えば何を何に変えるとか。いろ、まあ、あの向こう
1: の食材で昔手に入らなかった時代わりに何々っていうのはよくあったと思うんですね、うんまあ、あと逆にフランスではよく食べられているけど日本人にはあまり馴染みがないよねっていうか逆に親しまれないよねっていう食材もあると思うんですね、うん、あの血を詰めたあのブダノワールなんかはノワールって夜って意味なんですね、うん、あの赤いソーセージの類なんですけれども向こうの方にとっては本当においしいただ日本人の感覚からするとちょっと血生臭いかなっていう部分はあるんですよだからあのなんて言うんでしょうしょってきた食歴っていうんですか今まで食べてきた食歴それが違うところはやっぱりあるんですね違う民族だからうん、うん、日本人だったら普通にサンマの綿もおいしいよって食べたりあのアユのウルカって内臓ですよね食べたりっていうのが逆に外国の方からすると魚臭い生臭いっていう感じもあると思うんです多分。うんうん、だからそれをあの美味しいと思うか血生臭いと思うかっていうと今まで食べてきたものの歴史っていうのが当然ありますからだからその辺はね 100% フランスのものを持ってきて日本にその通りのフランス料理っていうのは実際問題あの民族的思考っていうんですかそれがちょっと違うところがやっぱりありますあの例えばあの向こうはお米って野菜の一種なんですよです野菜なんですかか野菜なんですだら甘く煮てデザートにしたりとか
0: ああありますよねえー、ええ
1: ー、でも日本人の感覚だとご飯って甘いもんではあんまりないですよね<あ>どちらかゃんに砂糖が入ってるようなもんですね、うん、そうですそうですちょっと馴染みにくい、うん、だからそういう感覚って例えばよくフランス料理の,あのシェフなんかが向こうに行ってもよく普通にあるデザートなんだけれどもあのそれはちょっとあま
0: りコースに入れない場合が多いですよねうん確かにそうです、ねえー、びっくりしちゃいますよね,ねじゃあちょっと思ったんですけど、はい、例えば、まあ、今フランス料理の話ではあるんですがフランス料理屋さんもやっていてあの新メニュー考えるじゃないですかうん、うん、地元の人が頻繁に来るんだったら、うん、じゃあメニューは頻繁に変えようと思うわけですよねでそういう時にえじゃあ自分はすごい好きだなと思ってはいるけれども、うん、日本人に合わない可能性もある、うん、それって何ていうのかどうやって考えたらいいんですかねメニュー開発の時って。やは
1: りあの地元の人の思考っていうのをある程度参考にしなければいけないところはあると思うんですねであの逆に旬で安く手に入る食材で地元の人が好きなものそういうものを入れるっていうのがあるんですね昔私が習っていたあのフレンチの先生なんかは春先はタケノコとわかめを入れたクリームソースみたいなのを作ってました
0: 。うんあなるほどタケノコそう
1: ってうあの先生はあの吉祥寺のレストランの先生だったんですけどもそで、ね、ええ、でもだから、ええ、向こうの方って竹食べないですからね、うん、あ竹の子は食べないけども日本
0: 人だったらまあ好きな味ですよねじゃあその土地の人のリサーチをしていかなきゃいけないってこと、ね、そうなんですそうなんですあのよくあのポール・ボキュージュさ
1: んが市場の料理っていうのをあのフランス料理やった方だったらみんなご存知だと思うんですけれども、うんうん、市場に行って。今自然度が良くてて新鮮なものそれでで料理を作るっていうんですだからわざわざ遠くのものを持ってくるんじゃなくて今新鮮でいいものを使って料理をしようっていうのがポール・ボキューズさんの考え方だったから、まあ、本当はその点で言うと日本も日本のいい食材を今が塩のやつを四季のある国ですからね。使っっててやるるいううこととはできると思うんでき思んすよ例えば先ほどのバターの話でもいやうちの料理は絶対あのバターを使いたいんだイズニーのがいいんだとかねそういうのがあったらそれを使う部分があってもいいだけど全部が全部フランスでなくてもいいと思うんですよ。なるほどやはりその手に入りやすさとか旬の味ってやっぱありますしあと日本のお客さんに受けるそういう味覚っていうのも当然必要になってくるわけですよね。
0: うんだからいくら
1: 本場の味ですよって言っても
0: 日本人にはちょっとこれスパイスがきついわっていうのもやっぱありますからねじゃあ具体的にその血のソーセージ以外にどんなものが変えたらいいかなっていう感じですか、ねうん、ああそうですねあんまり食
1: べないですよねでもフラットソーセー
0: ジとかねそういうのってそうだな,なんか味覚の違いというのが、うん、フランスに行ったことがないとわからないんですけど、うん、確かに外国の料理屋さんみたいなところに行くと、うんなんかこれちょっと微妙だなとかあ
1: りますありますあります。あのフランス料理はねわりかし日本に入ってくるのがすごく多いんだけれども。あの。漢方のね、ダイオとかあの。大王、あの、ルルル,ルコリス。リコリス。リコリスですか。あれ、あの甘味の一種らしいんですよね。
0: あはいあの乾燥乾燥なんていうものかなええええ
1: でだからあ、まあ、あのオーストラリアに行くとその、まあ、いわゆる人工じゃないですからね天然素材だからお菓子があれのがいっぱいあった時期があったんですよ、うん、でもこう日本人ですからうん、うん、食べると漢方薬を連想してしまって美味しく感じられないんですよね
0: うんなるほどね、うん、ちょっと全然脱線するんですけど、ええ、すいませんあのですねちっちゃい頃からそれを食べてるからその味覚になる
1: そういうのはあると思いますあの味覚ってね甘いもの以外はだいたい好天的に学習します甘いものは最初から知ってる甘いものは最初から好きなんですんあのお母さんのお腹にいる時に用水にあの糖分を与えると子供がお腹の中でもう用水をごくごく飲んじゃうんですってん甘いの大好きなんですってだから子供は甘いものが先天的に好きなんですねところが苦いものとか辛いものとか酸っぱいものっていうのは自然界でいうと腐ってたり毒だったりするわけなんですよ基本的にはなるほどところが大人になってくるとこうちょっと刺激のあったものがおいしいねおつだねみたいな感じで七味をね入れてみたりとかあのわさびを入れてみた
0: りって感じになるけど子子供ででわさび好きななってまずいないんですよね
1: だからあれは後天的に学習すする味覚なんですねだからインドの子供とかタイの子供なんかも最初からバンと辛いのなんかだったらみんなご飯食べなくなりますからうん、うん、最初は全然辛くないタイ料理っていうのもありますから<ー>そういうのを食べててちょびっと辛いのが入ってるよとからからだんだん学習していくわけなんですなるほどだからあの味覚って基本学習なんですだから今まで全然食べてきたななことのないものをいきなり出されてバッと美味しいっていうのは結構珍しいパターンであの今まで
0: 自分が食べてきたパターンにあるからこれが美味しいこれが嫌いっていうのがやっぱあります。あそううなんです、うん、じゃあもうちちっゃい頃からちょっとずつ甘み以外はその国に染まっていくってていいくう感じですねじゃあフランス料理に戻りまして、うん、フランス人っていうのはどういう味覚を好むんですかねあの結構いろいろありますよなんかね
1: 昔あのプロヴァンスの田舎に引っ込んだフランスの,あのピーター・メイルさんっていうイギリスの作家の方も書いてたんですけどもあのね離乳食からすでにバラエティに染んでるんです、ね。フランスは離乳食が豊富ィーター・メイールはイギリス人だったからあのフランス人はイギリス人の味覚を馬鹿にしているところが多々あるんですけれども<ー>えこれとこれしかないのうちの子供が食べるのがねっていうのも種類がすごく豊富で味もいろいろ違う,うそれでほらコルドンブルーなんかも子供向けの味覚教育とか幼児教育とかで学校の授業でもすでに味覚教育があるわけな
0: んですコルドンブルーってあの世界最古のそうですそうです洋
1: ね、あ料理学校なんですか料理
0: 学校ですね,料理学
1: 校ですねだからあの本当にね味覚食べるものに対してすごいこだわってるし美味しいものを食べようっていう気持ちもあるんですよねだからほらよく言われるのがフランスはいろんなパン屋さんがあるんだけれどもパンをあげても小じきは喜ばないと逆にお金をあげるとそこのお金を持って自分の好みのパン屋で買うだから小じきの果てまでねパンの焼き加減の好みとか味の好みがあるんですって
0: うーんすごいこだわってるんです,ねんですよねそこはちょっと日本人と似てますね、うん、だからね細かいところこだわってるしその逆にそれを
1: 受け入れる措置が例えばほらおばあちゃんがやってきてフランスのバゲットとかなんかは基本的に入ってるのがイーストと塩と小麦粉だけですからすごく日持ちがしない3時間で味が劣化すると言われているからあのパン職人さんは1日朝用昼用夜用と3回パンを焼くそうなんですねうーんだから古くなってあったからっていうんでそのいわゆる日本でいうフレンチトースト向こうでいうパンベルデュにして食べたりとか何か他の食べ方をするわけなんです、ね、そんなに早く劣化するんですか劣化するんですあのこれがあの油脂であるとかあの卵が入っていると劣化のスピードが遅くなるんですけれども本当にあれしか入ってないので劣化がすごく早いうーん,うーんなるほどというわけでねそのパンなんんかをおばあちゃんが買いに来るわけですよそうすると当然たくさん食べきれないじゃないですかそうすると半分に切ってもらってこっちをちょうだいみたいなそういう買い方をフランス人はいいよって売るわけなんですよ普通にやっぱりこうおいしいものを食べたいよねそんなに入らないからこの半分だねはいよっていう,ような売り方普通に。
0: そこからして現代の日本ととはちょっと違うんです、ねうん、まあ
1: 普通パン屋さんに行くとハーフサイズっていうのもあることはありますけどね<ー>ただそのオーダーでその場で切るっていうのはあんまりないと思います
0: うん,うん逆に日本人の味覚をその言語化するとどうなるんですかね、うん、日本人はねあのどちらかというと噛み心地がすごく
1: こだわっていませんかあの今テレビのレポーターだとすごく柔らかくて美味しいですって言うけど柔らかくない美味しい食べ物もたくさんありますよね。あの例えばタケノコのこ,のこう煮てもちょっとかっあの歯にちょっと残るような繊維のあるような歯ごたえであるとか海藻系の柔らかいんだけど噛み切れなくてちょっととろんとした歯応えとかああいうのってあんまりないんですよ。うん、あの洋風のの野菜料理っててそそこままで形とかか素材感を残してあんまりないから逆にねドイツなんかに行くとナイフとフォークが食卓に出されるんだけれどもナイフを使うとあのそこの家の奥さんは。私野菜に足りなかったかしらって上がってるそうなんですよ一応ナイフは出すけどナイフがいらないくらい柔らかく煮えてるっていうのがドイツ料理基本なんですってそうなんですか、うん、だからほらまさかね日本で肉じゃがが全部そんなペースト状になってたらちょっと問題だし、うん、だからそういう素材感のって噛みみ応えってみんんなな違うようよに料料理理するのが日本料理なんですよんだからのテレビレポーターもね何でも柔らかくて美味しいですっていうのはやめてほしいなと思って一番見てるんですけどね,ね
0: ちょっと苦言が入りましたけれども、うん、ああなるほどでも、うん、まあそれだけその噛み応えっていうのを日本人はすごく大事にしてる、うんうん、そうですそうですああそうですね、うん、確かに私もあのレーズンの周りが硬くて中が柔らかいのだったりんですけど、うん、全部ふにゃふにゃは歯が気持ち悪いなって思っちゃうんですよね、うんそういういことです、ねね、だからねそういうその民族によってこだわってる部分っ
1: て違うじゃないですかうん、うん、例えばほら日本人ってそば結構うるさい人多いじゃないですかああちょっとね,そ,うねその茹で加減がどうのなんとかがどうのってそこまでこう一つのことにうるさいわけですよ同じ素材の茹で方にしろ何にしろだからもともと結構食いしん坊なの。民族なんじゃないかと思うんですよねうん、うん、だって貝塚からするとその貝も食べてる鹿も食べてるなんとかも食べてるってまぁ、あ、当時調味料は多分海水かなんかぐらいしかなかったにしろいろんな素材を食べているわけですよねうん、うん、いろんなものを食べてきています、まあ、それこそ外国だってきっと同じような時期に果物であるとか野菜とか肉も食べてはいるんだろうけれどもその後の料理家庭で日本は本当に煮る蒸すなんとかのっていろんな調理法が出てきているしあの正直日本の家庭って世界で一番鍋の種類を持たなきゃいけないらしいですよあそうなんですか、うん、あの普通中華だったら中,中国人のお家だったらね中華料理しかしないから中華鍋となんとかで済んじゃうらしいですねでフランス人のおうだったらまあ基本フランス料理だから、まあ、フランス的な外ワールドのんだのがあれば済むところが日本は中華もやるし、フレンチもやるし、和食もやるし
0: 。え、それ普通じゃないんだ。普
1: 通じゃないんですよ。違うんですね。なんか本当にね、あのその国行くたら、その国の料理しか出ないみたいな。
0: あそうなんですか、うん、
1: 知らなかっただから例えばあの首都圏例えばねあのオーストラリアに行くとその大きな町メルボルンとかシドニーに行くと外国の移民がたくさんいるからそういう人たちがやってるそういう各国料理はありますよね、うん、でロンドンとかパリに行ってもいろんな各国料理はあるけれどもどっちかっていうとそっちから来た人たちがやってるようなであとそういうお惣菜も普通にポションとかなんかにも行って売ってるから行って買って食べることはできるけどお家でわざわざそういうのを鍋を使ってっていうのは本当にお料理が趣味の人とかなんかじゃなかったら基本的にはフランス料理が出てくるススペペイインンに行ったらスペインが出てくる
0: 日本人不思議じゃないで
1: すかそうですね巨大な胃袋を持っていると言われていますね
0: 。日本人は巨大な胃袋を持っていると<笑>知らなかった。うん、だからかあの海外旅行に行った人、うん、私は韓国しか行ったことないんですけど、うん、海外旅行に行って帰ってきた人が「日本にいれば何でも食べられるじゃん」って言うけど「いや、うん、当たり前じゃないの?」と思ってたんですよ、うん、違うんですね違うんですいや知らなかったびっくりだからあのなんだってインドの人と結婚した日
1: 本の方がね帰ってたんだけど向こうの人が中華料理屋だよっっててて連れてってくれくたインドでねお店がね彼女が食べるとどう考えてもインド料理なんだって味付けがだからもうインドスパイスでこう混じったでも向こうの人からすればこれはインド料理じゃないから中華料理だよってでも日本人からするとこんなにインド風の
0: スパイスの効いた中華がないだろうみたいな<笑>あなるほど、うん、あそうなんですねなんかイギリスに行った方が私の知り合いなんですけど、うんうんすっごい美味しい料理屋さんがあるから行こうって言って連れていかれたのが中華料理って聞いたんですなんかその時はああやっぱ中華はどこでも美味しいんだなと思ったけどそもそも外国の料理は珍しいってことですかそうなんですよねあの本
1: 当にね日本ぐらいあっちこっちいろんな国の料理屋があって普通にあってかつ家でも作ってて少ないと思います
0: みんな大体自分のとこの
1: 国の料理ですね、うん
0: 、なるほどあでもだからこそちょっと本題に戻ってきますけどその、うんうんフランス料理とかイタリア料理とか。うん、まあいろんなところもあります。うん、トルコ料理とか、うんうん、だからこそ、日本人に合わせた方がいいよね,いね。そうなんですよね
1: 。もう自分は絶対正統派のフランス料理では、この通りに作りたいって方も当然いらっしゃると思うけれども、うん、やはりあの食材の問題とかなんかがあるから、やはり、それは日本風に翻訳したものに当然なってしまうし、あの逆に
0: 広く受け入れるためにはなった方がいいんじゃないかなと思ってるんですよ、ね。ようん、分かりました。うんまあ、ということでその輸入の問題、まあ、あとなんていうのかな日本人に合うもの、うん、っていうことと、うん、あともう一個ありましたねなんだっけあ素材の鮮度とか何かの問題もありました、ね、鮮度か、ええまあ、あとは日本人が、まあ、海外のくったくたに似たやつとは違ってその歯ごたえを大事にするからその野菜ごとの特性を生かした方がいい、うんまあそれはあ、えっと、フランスではちょっと違うかもしれないけれども、うん、日本人はそういうのが好きだから、うん、まそれがおもてなしっていうんですかねねとそうですねやっぱりねその国それぞれの歴
1: 史と今まで食べてきた歴史をそれぞれの人がみんな知ってるわけだから、うん、日本人はやっぱり日本の食べ物を食べてきてるからおいしいと思うものが最終的にちょっと違うんじゃないかなっていうのはあると思います。
0: う,ーんうん意外と30分長いんだな
1: そうですね今24分ですね、は
0: い、ちょっと初めてインスタライブしてみましたけれども、うんうん、聞こえましたでしょうかはいちょっと宣伝の方に入らせていただきます、うんはい、こちらですね、えっとはい、私たちはですねあの鎌倉市大船の,あの JR 大船駅から徒歩3分のところにお店があるんですけれどもちらでですね、こちらの料理の翻訳家ゆきえが、えー、料理の言語化マーケティング勉強会ということで、えっと、1月からこちらの勉強会を開始させていただきます1月の5日火曜日、まあ、全部の火曜日ですね5日の<あ> 1>, 1月のもう、えー、っと14時から15時まで Zoom、えー、でやらせていただきます。で料金は 3, でえっと、参加していただいた方には無料のコンサルをお付けしますということでやっておりますのでよろしければ QR コードを読み込んで詳細などを見ていただければと思います、はい、そもそも幸恵さん何者かっていうのを最初に話そうと思ったんだけど忘れてましたねはいあのまあ色々いろいろ職歴がありま
1: してでその後であのパンの企画会社者にいましてその後別に食品の企画を織り込む会社に行きまして、でその後あの大手の飲食店チェーンの方で店舗開発とメニュー開発の仕事をしてき
0: たんですね。うん,うん、なんかあのエバラ食品さんのなんか作ったとか、あの、ね
1: 、メニューですね。あの新あの時にあの。浅漬けの素が出てきた時で、<だ>それの,あの他のものにも使えませんかみたいな話があってうん、うん、あのメニューを作ったことがあります、まあ、昔の話ですけど
0: ねエバラ食品の浅漬けのもとよくメニューの紙くっついてますです。あそこのメニューを、えっと、でも企画営業をしたんですよね,そうですね先期飛び込みというかで取ってきたと、はいまあ、結構もうなんていうの口が悪い時やべえ人ですね<笑>る人ですね、あとあれですね芥川賞作家の丸本芳さんあの方が本を書いた時のあの,、まあ、あの方はもうほとんど栄養の本ですよね最近はね
1: であのその本が出た時の出版記念パーティーをちょっと出版社の方と話をしてさせていただいて、まあ、そういう彼の栄養理論に基づいたような料理を出ししてみたいな
0: うやって、まあ、それも出版社とタイアップしてやってきたと。はいあ,とあれですね、えっと、大手企業の出していいんですか、名前い
1: いのかな、いいんじゃな
0: いか、いいかな、大将さんっていうあの居酒屋チェーン、ね、そうですねそこの子、まあ、会社のイズプラって、洋食屋さんなんですよ、うん、そっちは、うん。こちら、えっと、確か600店舗でしたいや大将が600で、イズプラ自体は60ぐらい、らいの店舗の、うん、メニュー開発、店舗開発をしていたということです。うんまあ、という行方が、まあ、これから5日間週5日で毎回やっていきますあ5日間で終わりっていうんじゃなくて、えっと、これからあの週には5本こういうライブ配信をしていきますもちろん出し惜しみなく情報をお出ししていきますのであの質問がある方とかちょっとここでコメントしづらいなって方はあの DM とかに入れていただければと思います<笑>はい 2>, あと2分あるのでもうちょっとお話ししていきたいと思いますはい、うん、フランス料理翻訳がいいということですけど、まあ、
1: 本当にね<の>いろんな有名な料理人さんもいるしみんなおいしいものを作ってらっしゃるしでも最初の方であればあるほど素材、まあ、が手に入らないっていうこともあったしあの逆に日本人が洋食に馴染んでないっていうこともあるから本当にいろいろ工夫して作られてますよねある素材をこういうふうに活かそうとか
0: うんなんかとか。から逆に
1: 面白いあの昔の方の料理の本の方が
0: ああなるほどえっとちなみにフランス料理が入ってきたのっていつでしたっけ
1: まあ明治ぐらいですよねやっぱりね
0: ,ね牛牛鍋は違
1: うかただね面白いのが日本で一番最初にカステラを食べたのは水戸光圀だと言われてるんですねあの公文様ですなぜか彼が入ったという靴下も残っててだから、ね、その辺ちょっとこうど,どういう感じでつながってたのかなみたいな新しいもの好きだったんですかねき、ね、っとねあの、うん、世の中を直しているふりをして美味しいものを食べ歩いていたのかもしれ
0: ない、ね、ああ直しているふりをして<笑><笑>まあでも美味しいものがお好きだったっていうことですねそうですよね洋菓子だって大正時代ぐらいから、ね、結構ねいろんなものがね入ってきて、うん、なかなかあれですね鎌倉ここ鎌倉ですけど、うん、豊島屋さんだって最初流行らなくててて大変だったって言った言ました、ねそうで,すね
1: 、でも本当にあの混じり物のないいい材料がないと作らないってことで戦争中は作らずにねいてあのその品質は保ちたいっていう志ありますよ、ね、
0: 難しくないですか戦争長かったですよね長かったですよねほ<笑>当にじゃあこっそり作って耐えないようにしてた
1: どうなんでしょうかねレシピとかなんかを持ってじっと待っていたおかしい。<ー>うん
0: 相当信念がないいと難しいですよね利彦
1: 屋さんってあの鎌倉市内ではあの和菓子生菓子もやってるんですよねそれであの本店の方だとなんと洋生菓子的なものもやってるっていうかあのよく昔ね出口雄大さんとかっていうイギリス文学の,あの教授がいらしたんですけどその方がイギリスの味だって褒めてたアイリッシュケーキとかなんかもあの本店とかなんかでは買えます。
0: 大きい石とかじゃなくて
1: 大きいしておくじゃなくて。本当に行ってみよう。あの、直営店だったら探してみてください。あの、ハトサブでバッチだけどやないんですよ。あ、じゃ、ク
0: リップ。本店にあるあの、ハトサブログッズ。そうです。可愛いクリップとかありますからね。最高がこんな終わりですけれども。はハトサブローもよろしくお願いいたします。トランドロ。うちの店もよろしくお願いします。で、次の配信が、えっと、次の金曜日かな。金曜日ですねあ。これは違うか、金曜日の十四時、今週金曜日の十四時にもう一回配信させていただきますので。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。